0: Queridos, eu vou pedir que vocês mantenham o livro de Gênesis aberto no capítulo 27. Como se trata de uma porção longa, nós vamos do verso 1 até o verso 29, nós faremos a leitura à medida que a exposição do texto prossegue. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos dê a sua graça na compreensão da palavra. Ó Pai, te damos graças pelos queridos irmãos que podem estar conosco aqui. Nós sabemos que nada substitui o culto presencial, juntamente com os irmãos, a santa liturgia que fazemos juntos, de levantar, ler, sentar, cantar, orar, tudo isso juntos, feito, Senhor, para expressar a unidade do teu corpo. E nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a tua igreja, de que esse mal possa ser debelado, e que as pessoas possam ficar bem, possam ficar curadas com rapidez. Nós oramos que o Senhor nos abençoe na exposição da Tua Palavra, nessa manhã, de que a explicação delas possa trazer luz para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ver hoje uma parte da história da redenção extremamente importante. Nós chamamos de história da redenção o registro que a Bíblia faz daqueles atos sobrenaturais de Deus na história humana. Existe uma história, e dentro da história tem a história da redenção, que são compostos daqueles feitos de Deus com o objetivo de cumprir o seu plano de redimir aquele povo que Ele amou que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E aqui nós estamos diante de um ponto muito importante um desses eventos da história da redenção da maior importância, porque trata-se daquele momento em que Jacó, mesmo não sendo o primogênito do seu filho, perdão, do seu pai Isaac, ele se torna o herdeiro das bênçãos de Abraão, apesar de estratagemas e de manobras enganosas que ele e a sua mãe Rebeca usaram. O texto, quem lê o texto e conhece o texto de Gênesis 27, aliás, é um texto bastante conhecido, não é? Quando Esaú aliás, é quando Isaac é enganado por Jacó e Rebeca com relação à recepção da bênção. Quem conhece o texto sabe que ele é um misto de interesses espirituais legítimos e o uso de meios errados para obtê-los. Esse é o tipo de texto na Bíblia que a pessoa poderia dizer o fim justifica os meios, porque para obter a bênção... Jacó fez de tudo que não prestava para poder chegar até obter a bênção. É evidente que não é esse o sentido da Bíblia. A Bíblia jamais ensinaria esse tipo de coisa. Nunca a Escritura sacrifica a verdade no altar do pragmático. Sempre a verdade deve triunfar. O que acontece é que há um Deus soberano que, na sua graça, ele controla os desejos, as paixões e as decisões humanas e mesmo que elas sejam marcadas pelo erro e pelo pecado, Deus os conduz de tal forma que no final o seu plano acontece sem que Deus seja o responsável pelos atos pecaminosos de suas criaturas e esse capítulo, ele é talvez um dos melhores exemplos da Bíblia a respeito disso, por isso que eu digo que ele é de muita importância. Exatamente por isso, porque aqui nós vemos Deus usando e revertendo decisões pecaminosas para a realização do seu plano eterno. E esse Deus, ele continua a fazer a mesma coisa. Até o dia de hoje, ele é o Deus que, apesar do pecado do seu povo, apesar dos erros que nós cometemos, ele está desenrolando, implementando o plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo no final do qual ele vai receber toda a glória como Deus Santo, justo e verdadeiro, e nós somente pela graça e misericórdia poderemos participar no seu reino. O texto, portanto, levanta uma série de questões éticas, especialmente quando a gente pensa na aplicação dele hoje. Mas a lição permanece a mesma, que é essa que eu mencionei, que Deus executará os seus propósitos, apesar de nós, apesar da falibilidade dos recursos humanos, sem que, está aqui a pegada do texto, não é? sem que, com isso, Deus se torne o autor do mal e sem que ele possa ser responsabilizado pela presença do erro no mundo. Ouçamos, então, a exposição desse relato, desse evento, Gênesis 27, de 1 a 29, Isaac abençoa Jacó. Vamos lembrar aqui, uma vez que faz algum tempo que nós não nos debruçamos sobre Gênesis, vamos lembrar aqui alguns pontos que nós vimos e que vão servir de baliza para a continuidade da história. Nós lemos que Abraão morreu e que ele foi sepultado pelos seus filhos, por Isaac e por Ismael. E que Isaac, que era o filho da promessa, assume o patriarcado da família, a liderança do clã, no lugar de Abraão, e, portanto, se torna o portador das promessas que Deus havia feito a Abraão quando tirou lá de Ur dos Caldeus. Isaac tem dois filhos, gêmeos: um, Esaú, mais velho, chamado assim porque ele era peludo, a palavra Esaú significa peludo, e o outro, mais novo, chamado Jacó, que significa suplantador, porque nasceu pegado no calcanhar do irmão já dizendo assim, eu vou pegar no teu pé a vida toda. Né? Sou mais moço, mas vou pegar no teu pé a vida toda. Nós vimos essa história. Nós vimos que os dois meninos, eles eram bem diferentes. Isaú era um caçador, homem do campo, é, preparava uma comida maravilhosa. O pai, Isaac, o gastrônomo, gostava demais da comida do filho, não apreciava o filho, que era o mais velho, tinha intenção de abençoá-lo e fazê-lo o seu herdeiro. Mas o Esaú era indiferente com as coisas de Deus. Ele era um homem muito mundano, profano. Esse é o nome que o autor da Carta aos Hebreus usa para se referir a ele. Ao passo que Jacó, com todos os seus defeitos, parecia muito ter interesse na bênção e na primogenitura. Ele queria os direitos de filho mais velho, muito mais do que Isaú, que por direito tinha, almejava e era assim que os meninos cresceram e caíram na graça dos seus pais. O Isaac gostava do Esaú, mas Rebeca gostava de Jacó, que era um homem mais caseiro, ficava em casa, é, cuidava das coisas, estava por ali. É? Infelizmente, às vezes acontece isso, que os pais costumam mostrar a predileção, embora esse não é o ponto do texto. Eu sei que tem gente que pega esse texto para falar de família, e fazer estudos, dizer o que é que dá predileção, mas não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto é absolutamente outro, como nós veremos aqui. Bom, então, a nossa história começa quando Isaac, ficando velho, ele chega à conclusão que está na hora de passar a bênção que ele recebeu, a bênção de Abraão, está na hora de passar para o seu filho Esaú, que era o seu filho primogênito. Ele considerava Isaú e não Jacó como o seu legítimo herdeiro, aquele que haveria de dar continuidade à linhagem santa e à linhagem messiânica. E, aliás, não era sem razão, não é? é? Primeiro, porque, afinal, Isaú era o mais velho dos dois gêmeos. E, segundo, ele era o predileto de Isaac, que gostava mais dele do que de Jacó. E alguns fatos haviam acontecido, contudo que mostravam que essa não era a escolha de Deus. A escolha de Isaac era Esaú. era o mais velho, caçador, Isaac gostava de comer o que ele preparava, era o fortão dos dois, mas parece que não era essa a escolha de Deus. Aliás, até agora, no livro de Gênesis, a gente tem visto que Deus tem escolhas e Deus segue caminhos que são exatamente opostos daquele que as pessoas pensam, para mostrar que quem está no controle é Deus. Nós podemos fazer planos, nós podemos pensar, mas, no final, é nosso Deus que haverá de realizar a sua vontade. Por exemplo, o que é que tinha acontecido que já dava sinal de que não seria Esaú, o primogênito, que haveria de herdar a bênção de Abraão? Aquela profecia que foi feita a Rebeca quando os meninos estavam no ventre, estavam brigando, os dois, né? um dando chute no outro. E Rebeca foi perguntar, consultar a Deus o porquê que isso estava acontecendo. E lá em Gênesis 25, a gente lê uma profecia, uma palavra de Deus que foi revelada a Rebeca, dizendo que havia duas nações no ventre dela, mas o menor haveria de dominar sobre o maior. O menor haveria de dominar sobre o maior. Então, já tinha uma profecia dizendo que o herdeiro seria, não o mais velho, mas o mais moço. Mas, aparentemente, Isaac não, não ligou para isso. Além disso, quando os meninos nasceram, e eram gêmeos, eu já mencionei isso aqui, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Daí a palavra que deram para ele de suplantador, aquele que que suplanta, aquele que vence o seu adversário. E mais adiante, quando os meninos já tinham crescido, já tinham uma certa idade, tinham plena consciência do que estava fazendo, Esaú vendeu por um prato de comida o direito que ele tinha de filho mais velho pelo menos três sinais óbvios dados da parte de Deus de que não era Esaú o herdeiro de Abraão. Não era ele que haveria de receber a bênção da primogenitura. Mas o velho Isaac simplesmente se ouvidou disso, não levou em consideração, gostava de Esaú e planejava fazer de Esaú o herdeiro de toda a sua fazenda, seus bens, especialmente da bênção de Abraão deixaria para ele a liderança do clã sem perceber o caminho de Deus, talvez pela idade avançada e talvez pela preferência pessoal pela comida que Esaú preparava. É impressionante como a questão da comida desenvolve um papel destacado aqui nesse nesse capítulo, né? destacado aqui. Bom, então, chegou o momento em que Isaac entendeu que estava na hora de passar para frente a bênção que ele tinha recebido, a bênção de Abraão. E ele resolve abençoar o seu mais velho, como lemos aí no verso primeiro. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Isaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, Isaú respondeu, aqui estou. Aqui está dizendo que ele já estava bem velho né, e quase cego. A gente não sabe se era cegueira total, como diz na nova tradução na linguagem de hoje, que traduziu exatamente assim, que ele tinha ficado cego. A gente não tem certeza se ele já não via mais nada, estava tudo escuro, ou ele via extinguir o vulto, sem poder ver com clareza as feições, que parece que é o caso aqui. Chegou o momento, então, provável, Era isso aí. Um dia ele chama Esaú à sua tenda. Meu filho. E diz aí o verso 2 que ele está consciente de que sua morte está próxima. O pai lhe disse, Isaac disse para Esaú. Meu filho, estou velho e não sei o dia da minha morte. Isso aqui a gente tem que entender em termos relativos, porque quando Isaac disse isso, ele tinha entre 100 e 130 anos e morreu com 180. Então... Eu estou velho e estou sentindo que a morte está próxima. Faltava 50 anos. Não é? Bom, era o que estava acontecendo. Mas talvez por conta da velhice que chega precoce a notar pela cegueira, não é? ele tinha essa impressão de que o fim dele estava próximo, então ele tinha que aviar, como, clã, como chefe de clã, tinha que aviar as providências para deixar descendência. Não é? Então chama o seu filho, chama na sua tenda, diz, olha, eu estou sentindo que estou perto de morrer, e eu preciso tomar aqui algumas providências. Ele sente que tem que fazer os preparativos para a sua morte, e o mais importante era a transferência da bênção de Abraão. Então ele pede ao seu filho Isaú que lhe prepare uma refeição antes de transmitir a bênção e os direitos de primogenitura e, aliás, a bênção da primogenitura para ele, como está aí do verso 3 ao verso 4. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça, faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você, antes que eu morra. Faltando 50 anos, eu quero comer antes que eu morra, para eu poder lhe abençoar. Muito bem, ele queria que Esaú fosse ao campo. Esaú era um exímio caçador, arqueiro, muito capaz, como seu tio Ismael. E queria que ele apanhasse lá no campo um veado, uma corça, uma cabra selvagem, enfim, aquele, aquela caça miúda que tinha no campo. E que Esaú estava tão familiarizado e sabia caçar muito bem. Não é? E Isaac queria que ele usasse a receita favorita do pai, olha aqui o detalhe, faça uma comida saborosa, como eu aprecio Isaac, o gastrônomo. Ele tinha um gosto, tinha um tempero que ele gostava, e Esaú sabia fazer uma receita do jeito que o pai realmente apreciava. Provavelmente era uma carne guisada, uma carne bem temperada, e a tradução da septuaginta, a tradução do grego, do hebraico para o grego, feita por Jerônimo no século IV, diz que Isaac amava aquele tipo de comida. Ele amava aquele tipo de comida, gostava de comer aquela comida gostosa, carne guisada de animal que foi pego lá no campo. Bom, isso aqui, a gente não deve, é claro, ser injusto com Isaac, pensar que ele era um glutão, uma pessoa que estava apenas preocupada com ter a barriga cheia de comida gostosa. É que as refeições, elas faziam parte dos cerimoniais dos eventos mais importantes de uma tribo, como, por exemplo, a transição de de herança né, de um um patriarca para outro, ou então a celebração de uma aliança. A gente tem aqui no livro de Gênesis, a gente já viu várias vezes a a preparação de uma refeição antes de um momento crucial, quando, por exemplo, Deus aparece com dois anjos lá na tenda de Abraão, e quando Abraão percebe que é Deus e que a coisa vai, vai... alguma coisa séria vai acontecer, ele manda imediatamente Sara matar um animal, preparar comida, pão e serve ali, dá uma refeição e ali todo mundo come. Quando o servo de Isaac vai lá em Padã, Aram buscar a Rebeca para Isaac, eles primeiro não deixam ir, sem que primeiro sente façam a refeição. Então, comer juntos fazia parte do cerimonial daquela época, de transmissão de propriedade, de bens, celebração de aliança e assim por diante. Eu estou dizendo isso para a gente não julgar o velho Isaac apenas pela barriga. Não é? e eram as duas coisas, ele gostava de comer bem e ali estava uma oportunidade para ele ter uma refeição em que ele ia passar para o seu filho os direitos que ele tinha recebido da sua vez. Ah, após Então o que ele diz é que após comer ele daria sua bênção a Esaú A bênção aqui, é sempre bom lembrar Era aquela que Deus deu a Abraão quando o chamou Lá de Ur dos Caldeus, quando a nossa história começa Capítulo 12, verso de 1 a 13 eu Vou repetir aqui o que Deus disse a Abraão Farei de ti uma grande nação E o abençoarei e engrandecerei o seu nome Seja uma bênção abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em vocês serão benditas todas as nações da terra. Essa era a bênção de Abraão. Na descendência de Abraão, ou da descendência de Abraão, viria alguém através de quem Deus haveria de abençoar pessoas de todas as nações. E a gente hoje, tendo o a posição privilegiada da história, olhando para trás, nós sabemos quem foi essa pessoa, que é Jesus de Nazaré, o nosso salvador, descendente de Abraão. Nele, gente de todas as nações foram abençoadas com perdão de pecados e justificação. Essa era a bênção de Abraão. E era isso que Isaac tinha que passar para Isaú, para ser o portador. E ele faria isso não é? entendendo que Isaú seria a pessoa certa. Mas, nem sempre as coisas acontecem como os maridos querem, porque tem a esposa. Quem estava ali e ouviu a conversa toda? Rebeca. Rebeca estava ali e ela escutou. Talvez ela tenha ido cuidar de Isaac, resolver uma coisa ou outra, já que as tendas eram diferentes, a tenda do patriarca era uma e a tenda da esposa era outra, de qualquer forma, aconteceu pela providência de Deus, você já vê a mão de Deus aqui, que Rebeca escutou a conversa toda. Ao contrário do Matai, do verso 5 até o verso 17, ao contrário do marido, Rebeca estava convencida de que era Jacó, o verdadeiro herdeiro das promessas feitas a Abraão, não só pela profecia que foi feita quando os meninos ainda estavam brigando na barriga dela, mas como pelo desprezo que Esaú vinha demonstrando pelas coisas espirituais da família, desde que ele tinha crescido, a começar pela troca do direito de filho mais velho por um ensopado de feijão vermelho. Ela ouviu quando Isaac deu instruções a Isaú em preparação para abençoar, como diz aí o verso 5, ó, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, como eu disse, ela estava lá, ela ouviu a conversa toda, percebeu que o velho patriarca haveria de dar a sua bênção para Esaú, ela discordava, porque ela entendia que já havia sinais suficientes da parte de Deus de que não era Esaú, era Jacó, e aí, depois que Esaú sai, ela chama Jacó, em particular, verso 6. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão, Ele disse, traga uma caça, faça uma comida saborosa para mim para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Então, Rebeca chama Jacó, em particular, e relata exatamente o que ela ouviu. É é, é muito preciso o que ela faz aqui. Ela chega, inclusive, a acrescentar alguma coisa que não estava na conversa, quando ela diz assim que que a bênção seria dada na presença do Senhor. Isso aí Isaac não tinha falado para Esaú, mas era óbvio, provavelmente, uma vez que seria uma refeição, seria pública, teria outras pessoas e Deus estaria presente ali. Seria um ato público de transmissão de patriarcado. Então a Rebeca já coloca isso, esse ponto implícito aí. E ela então apresenta a Jacó um plano emergencial. Ela sentia a urgência do momento. Já, Esaú já tinha saído para o campo para procurar caça. Né? Então a coisa é, tinha que ser resolvida rápido. E ela já tinha um plano emergencial para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú, que ela diz aqui a partir do verso 8. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para que seu pai para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que ele a coma e o abençoe antes que ele morra. Aqui ela ordena ao rapaz, que não era mais rapaz, a essa altura Jacó tinha uns 40 anos de idade. Então você pense na personalidade da mãe, não? É? Ele manda um, menino, um homem de 40 anos e diz: Olha, você vai fazer o que eu estou dizendo você vai pegar dois cabritos, você vai trazer, eu vou preparar os dois cabritos do jeito que seu pai gosta, e você vai levar a comida para ele como se fosse o seu irmão. E dessa forma você vai receber a bênção de Esaú antes que o seu pai morra. É o que nós lemos aí até o verso 10. Jacó, ele levanta algumas dificuldades, ele tem alguns escrúpulos ainda, ele diz, isso aqui não está correto, nós estamos enganando papai. É? Nós vamos aqui passar a perna no meu irmão mais velho e vamos enganar papai. Então, Jacó ainda tem algum escrúpulo, mas não é porque é uma questão do certo e de errado, parece que é mais porque ele tinha medo de ser apanhado, é? porque ele vai dizer assim, olha, meu pai vai me amaldiçoar se ele descobrir é, que, que, que não sou o Isaú. Não é? ele, mas para cada dificuldade que ele levanta, a mãe já tinha uma resposta. A mãe já estava preparada para a solução. Ele diz aqui no verso 11, mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. Você vê que a preocupação dele é não ser amaldiçoado. Ele não está preocupado com a questão do certo e do errado. Ele está achando que Ele ele tem direito mesmo, né? mas ele está com medo de que o plano dê para trás e, em vez de bênção, ele receba maldição, ele receba maldição. Mas aí Rebeca assume a responsabilidade por tudo que poderia acontecer. Verso 13, ela diz assim, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Rebeca assume essa responsabilidade, ela queria que Jacó confiasse nela, obedecesse, apanhasse os animais, porque ela estava absolutamente segura de que era Jacó, ela estava segura de que era Jacó. Jacó concorda com o estratagema da sua mãe para enganar o pai Isaac e ser abençoado no lugar do irmão mais velho que naquela altura já estava correndo lá pelo campo, né? nem sabia o que estava acontecendo em casa. Estava lá dando flechada para tudo quanto é lado, para ver se pegava alguma coisa, para trazer um animal animal para o pai, e o irmão e a mãe aqui tramando. né? Finalmente, então, verso 14, Jacó traz dois cabritos do rebanho, ele foi, estou lendo aqui verso 14, pegou os cabritos e os trouxe para sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Rebeca prepara os cabritos, como Isaac, o gastrônomo, amava. E aí, ela já prevendo o que poderia acontecer, verso 14, verso 15. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, então entregou a Jacó seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. A gente pensa que o vilão da história era a Jacó, né? Mas a, a Rebeca já tinha, era bem esperta, né? Ela já tinha tudo preparado. Com dois cabritos ele ia resolver todo o problema: problema da comida, lisura do pescoço, falta de pelo, tudo mais, até o cheiro, como nós veremos aqui. Diz aí o texto, no verso 15, que ela vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Ela provavelmente tinha na sua, na sua tenda as roupas de gala, de festa dos seus filhos, que eram guardadas com ervas e flores perfumadas. Era assim o costume daquela época, já que não tinha os recursos que nós temos hoje para conservar roupa. Não é? E aí, então, ela, com a pele lisa com a pele do cabrito, ela envolve o pescoço, os braços e as mãos de Jacó e entrega, além da comida, o pão que ela preparou para que o velho Isaac pudesse provar. Queridos, não tem dúvida nenhuma aqui de que Rebeca e Jacó estavam usando de mentira e de trapaça. Isso aqui ninguém está procurando esconder. não é? Mas o que, é que nós podemos dizer aqui? A única coisa que a gente pode dizer em defesa de Rebeca, até mais do que em defesa de Jacó, é de que ela estava confiante de que Jacó era o escolhido de Deus, que era o escolhido de Deus antes mesmo de nascer, e que Deus haveria de dar a bênção a ele, a Jacó, apesar das medidas que estavam sendo usadas serem enganadoras e mentirosas. Rebeca estava segura que seu marido, Isaac, estava não somente cego fisicamente, mas espiritualmente também. Ele não tinha aceitado os sinais de Deus, de que Deus havia escolhido Jacó e não Isaú. Isaac ignorou completamente a profecia quando os gêmeos estavam no ventre de Rebeca, de que o menor dominaria sobre o maior. Não levou em conta, fez vista grossa para o fato de que Esaú vendeu os seus direitos de filho mais velho, então legalmente o herdeiro era Jacó, porque Esaú vendeu, por um prato de comida, é verdade, mas vendeu, foi uma transação legal. Uma transação que, inclusive, envolveu um juramento. Vocês lembram do episódio? Jacó disse a Esaú: jure que você vai me passar seus direitos. E com fome Esaú jurou pegou a comida e passou os os direitos que ele tinha para o seu irmão. Tudo isso Isaac havia ignorado. Ele estava sendo levado pela predileção pessoal que ele tinha pelo filho mais velho e pelo gosto pela comida que seu filho preparava. E agora Rebeca, vendo que o marido estava prestes a estragar tudo, como de vez em quando a esposa percebe, ela resolve tomar o assunto em suas mãos. Resolve dar um jeito, né, porque ela percebe ali a cegueira espiritual do patriarca. Rebeca tinha certeza de que Deus não haveria de amaldiçoá-la e nem a seu filho. Ela estava cheia de zelo, embora um zelo sem entendimento. Aqui está o caso de alguém que quer a coisa certa, mas vai obter pelos motivos errados. E é aqui que entra a grande misericórdia de Deus, Deus na sua compaixão, Deus sabendo da pecaminosidade do nosso coração, sabendo que muitas vezes nós estamos confusos, tomamos decisões erradas, Ele não deixa de atingir os alvos que Ele tem por causa da pecaminosidade das escolhas das suas criaturas mas de uma forma que a gente não consegue entender, porque é muito profundo, é muito sábio, poderoso e misterioso. Deus age na tecitura da história, de tal forma que, no final, o que Ele queria vai acontecer, apesar das decisões erradas das suas criaturas. É esse Deus que nós reverenciamos, tememos, e não ousamos acusá-lo de injustiça ou de pecado o máximo que nós podemos dizer é, Deus, eu não compreendo, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não aprova o mal, nunca, nunca o Senhor aprova o pecado. Entretanto, na Tua sabedoria e misericórdia, de uma forma que nós não entendemos, o Senhor guia a história através das decisões das Suas criaturas para o fim que o Senhor determinou quando, do nada, o Senhor criou todas as coisas. Era disso que Rebeca tinha certeza, quando ela, então, vai traçar esse plano, essa, essa trapaça, né, juntamente com o seu filho. Muito bem, chegamos na terceira parte, então, do nosso texto, do verso 18 a 29, em que Jacó finalmente é abençoado, depois de tudo, né, o plano dá certo, ele é abençoado no lugar de Esaú Está aí do verso 18 em diante. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai... Ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai, sou Isaú, seu filho primogênito, fiz o que o senhor mandou, levante-se, por favor, sente-se, coma da minha caça, para que depois o senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Isaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Isaú. E não reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Isaú, e o abençoou. Então, é uma espécie de pré-benção aqui, não é? E aí perguntou, você é mesmo meu filho Isaú? Ele respondeu, eu sou. Então disse, traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E aí vem a bênção que Isaac dá a Jacó. Algumas observações aqui. A primeira delas, Jacó entra na tenda e ele se apresenta como se fosse o próprio Esaú, lá onde seu pai estava deitado, no verso 18. Meu pai, disse ele, quem é você, meu filho? Diz Isaac. Ele mente com relação à sua identidade, não é? porque o pai pergunta quem é você? Ele disse, sou Esaú, não era Ele já começa mentindo aí. Ele mente quando diz que já tinha caçado o animal. Diz que Deus, inclusive, mandou. E ele não chama Deus nem pelo seu nome. né? O meu Deus mandou o animal. Ele diz, o Senhor teu Deus, falando com o Pai. O Senhor teu Deus mandou o animal para que eu encontrasse. né? Está aqui tomando o nome de Deus em vão. E ele agora diz para o pai: coma, pai, senta, coma e me abençoe, que eu estou aqui esperando. Ele estava com pressa, porque a qualquer momento Esaú podia estar tá chegando ali, né? Ele estava tá com pressa. Agora, apesar de velho, Isaac ainda não era senil, porque tem a diferença, né? Tem uma diferença. Ele, ele ainda percebia as coisas, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali, né? Alguma coisa não estava cheirando muito bem. E ele sabia que o nome do seu filho mais moço era Suplantador. Então, a primeira dúvida, né? como é que foi tão rápido isso? Esaú né? é, é, era um caçador bom, exímio caçador. Caçava com arco, flecha, com armado, pequenos laços para pegar animais, mas é, não, tinha que ser muito bom para chegar no tempo recorde, não é? com um animal preparado. Ah, então, a primeira dúvida, como é que ele pôde achar a caça tão depressa? A resposta já estava na boca, Deus mandou. Aí, desconfiado, não é? porque não, não era tão convincente É assim, Isaac pede para apalpar Jacó. E daí que vem aquela famosa frase, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Às vezes é assim, as seitas são assim, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. O erro religioso, quando ele vem, ele vem exatamente assim. Ele parece uma coisa, mas, na verdade, é outra. Na verdade, é outra. E o velho percebeu, diz, olha, a voz é de Jacó, mas as mãos, de fato, pertencem a Esaú. Aí ele pergunta mais uma vez, no verso 24, é você mesmo, Esaú, meu filho? E Jacó diz, sim, sou eu. Por que o senhor está perguntando? Sou eu mesmo, sou seu filho. Aí então Isaac diz, traz então... Esse, essa, isso né? é o termo que ele usa aqui, traga isso para perto de mim, se referindo à comida, para que eu come e te abençoe. E aí Jacó traz, além da comida e do pão, vinho é introduzido pela primeira vez aqui, né? no episódio. Traz, além da comida e do pão, traz também uma taça de vinho que o pai vai se deliciar com a refeição. E, finalmente, como se quisesse uma prova final, são quatro coisas, né? quatro testes que ele faz aqui para saber se, de fato, era Jacó. Ele quer um beijo do seu filho. No verso 26, ele diz, venha cá e me dê um beijo, porque o velho queria sentir o cheiro, não é? ele queria sentir o cheiro do filho, para sentir a prova dos nove. E agora ele está pronto para abençoar o filho, porque o filho porque Jacó está com a roupa de Esaú e está com aquele cheiro do seu irmão mais velho. Do verso 27 a 29, nós lemos, então, a bênção. Finalmente, ela é obtida pelos meios errados, da forma errada, contrapassa, mas ela vai para quem deveria ter ido desde o começo, que era Jacó. A bênção de Isaac sobre Jacó, pensando que era Esaú. Começa com o cheiro que ele sentia quando ele puxa Jacó, e o beija, ele sente o cheiro das roupas de Esaú. O cheiro que ele sentia era dos campos, onde Esaú passava a maior parte do tempo caçando, os campos de Canaã, as campinas daquela região... Campinas que Deus havia abençoado, Campinas que Deus havia prometido com juramento que daria a Abraão e à sua descendência. Verso 27, ele se aproximou e o beijou, o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse, olha a bênção. Aqui, a partir do verso 27, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Está se referindo às Campinas de Canaã, a terra da promessa que Deus tinha dito a Abraão, isso aqui vai ser seu, vai ser dos seus descendentes. E o velho Isaac diz, eu estou sentindo o cheiro desse desse mato, dessa terra, dessa chuva molhada, estou sentindo isso aqui, é a terra que Deus prometeu que vai dar aos meus descendentes. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Em seguida, ele abençoa Jacó com prosperidade e colheita as fartas, verso 28. Deus lhe dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. O vale do céu necessário para irrigar aquelas campinas, aquelas terras áridas de Canaã, e a riqueza de uma terra frutífera e exuberante, com, de onde mana leite e mel, fartura de trigo, vinho de sobra, que representava. Isso aqui ele está mencionando aquilo que era, representava a economia básica daquela época, o agronegócio, né? Que Deus abençoe, que, que essa terra prospere e que ela seja frutífera, que você seja riquíssimo, que você tenha todas essas, todas essas bênçãos. E, finalmente, Isaac, penúltimo, aliás, Isaac o abençoa com domínio sobre nações e familiares. Verso 29, que povos sirvam você. Ele está pensando que é Esaú, não é? mas, na verdade, era Jacó. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos. Mas era isso que a profecia tinha dito já, quando estava na barriga da mãe, não é isso? Já era isso. Que os povos sirvam você, nações reverenciam, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. E aí vem a bênção de Abraão. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Eu vou estar com você. O meu Deus, diz Isaac, o Deus de Abraão, o meu Deus, ele vai estar com você. Quem abençoar você vai ser abençoado e em você serão benditas todas as nações da terra. Mas quem se levantar contra você, Deus vai se levantar contra também. E assim a bênção foi passada de Isaac para Jacó. De quem de direito? Da forma errada, pelos meios errados, mas debaixo da supervisão de um Deus que é santo, sábio e verdadeiro. O autor de Hebreus no capítulo 11, verso 20, comentando esse episódio, ele diz que Isaac, pela fé, abençoou Jacó a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, o autor da carta aos hebreus considera a bênção como legítima, apesar de ter sido obtida daquela forma, mas ela foi para quem deveria ir. E Jacó se torna o herdeiro. Abraão, Isaac, Jacó não Abraão, Isaac e Esaú, mas Abraão, Isaac e Jacó. O que é que Moisés queria ensinar para os seus primeiros leitores, queridos, com essa história tão rica, tão bonita, tão uh, desafiadora, né, com problemas e questões éticas e teológicos né, tão profundos que não dá para esgotar numa uma vez só aqui? eu destaquei duas lições. Moisés queria ensinar os israelitas que estavam prestes a entrar nessa terra, a herdar essa terra, esse campo, cujo cheiro era de Isaú. Isaú tinha o cheiro daquele campo, eles iam entrar naquela terra como herdeiros daquela terra. Moisés queria ensinar de que maneira Jacó, e não Esaú veio a ser o herdeiro da promessa, o descendente de Abraão, pelo qual a linhagem escolhida haveria de correr. Jacó vai se tornar o pai dos doze patriarcas. Estavam ali reunidas as doze tribos e eles eram filhos, não de Esaú, eles eram filhos de Jacó. E aqui está a explicação por quê. Essa história tem como objetivo dizer por que que são as doze tribos de Israel, que é outro nome de Jacó. Ele se tornou o pai dos doze patriarcas que deram nome às doze tribos de Israel, Os meios usados, é isso que Moisés quer mostrar, os meios usados por Jacó não foram corretos, mas na soberania de Deus, dessa forma seus planos se concretizaram, sem que isso tornasse Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, cúmplice ou autor de qualquer mal que tenha sido feito. Segunda lição que Moisés queria mostrar aos israelitas, no meu entendimento, era que eles não tinham que se deixar gloriar ou envaidecer por ser a nação escolhida. Havia muitas nações naquela época que Deus poderia ter escolhido como seu povo. Havia o poderoso Egito, havia a Síria, havia os povos da, da região da, que hoje é a Frígia, havia os povos do Oriente. Deus poderia ter escolhido nações poderosas, nações com poderio militar, nações riquíssimas, mas Deus foi pegar uma tribo de doze clãs nômades, pastores de cabras, eventuais semi-agricultores, que de vez em quando paravam no lugar durante um tempo. Deus foi escolhê-los. E não porque eles eram alguma coisa, porque está claro aqui que a história de Israel é uma história marcada pelo pecado e pelo engano. Abraão mentiu duas vezes sobre Sara, dizendo que era a irmã dele quando não era, Isaac mentiu sobre Rebeca da mesma maneira quando se deixou levar pelo apetite, em vez da profecia sobre Jacó. Jacó mentiu e enganou seu pai para receber a bênção. Toda a história dos ascendentes de Israel é de trapaça de mentira. Por que Deus foi escolher exatamente um povo duro, um povo enganador, um povo trapaceiro, afeito a esse tipo de coisa? Porque ele não foi escolher uma nação com ideais mais nobres que poderia haver naquela época? A resposta é para que a glória seja de Deus. Para que no final não haja ninguém que bata no peito e diga eu estou no céu porque eu mereço, ou Deus me abençoou porque eu sou bom, ou eu tenho isso aqui porque eu tenho o meu merecimento. Você não tem nada. Você é descendente espiritual dessa raça aqui. Você é pecador como eu, você não merece absolutamente nada. É apesar de você, dos seus erros, das suas escolhas erradas, que Deus faz os planos dele caminhar. E Ele vai realizar o propósito dEle. Não é por sua causa, mas apesar de você, apesar de você, apesar de mim, Deus vai realizar o seu plano. Para isso que essa história está aqui. Para dizer que há um Deus no controle da história e que nós podemos confiar nele, mesmo quando a gente erra. Mesmo quando a gente comete erros, a gente toma decisões erradas, não é o fim para nós. Não é o fim para nós. Porque Deus sabe que tipo de gente Ele escolheu. Pecadores. E nós podemos sempre chegar para Ele e pedir misericórdia. Terminamos, então, com essas aplicações. De uma forma que nós não sabemos, Deus usa as decisões pecaminosas dos homens para a realização dos seus planos eternos e perfeitos. A trapaça de Rebeca e de Jacó levou à preservação da linhagem santa. José, mais tarde, é vendido, um dos filhos de Jacó, mais tarde, é vendido pelos irmãos, é vendido pelos irmãos ao Egito. E assim Deus preserva a descendência <risos> lá no Egito, através do erro dos irmãos. Mais adiante, Judas vai trair Jesus e, com isso, cumpre o plano da salvação, de que o Messias teria que ser morto, pelo seu próprio povo, cada ato pecaminoso cometido pelas criaturas, ainda que contribuindo para o plano de Deus, torna, atenção aqui, torna a pessoa responsável diante de Deus e debaixo do castigo divino. Então, não pense que a Bíblia está ensinando que o fim justifica os meios. Deus vai trazer você diante dele por cada um dos erros que você cometeu. Mais adiante, a gente vai ver na história de Jacó, Jacó pagou caro por isso aqui. Jacó sofreu, foi enganado, foi enganado pelo tio, e não foi uma vez só, não, foi muitas, muitas, pelas vezes que ele enganou seu pai, e ele sabia disso, e ele sabia disso. Então, cedo ou tarde, Deus vai trazer ah, os nossos pecados diante de nós, a menos que nós nos arrependamos, tratemos esses pecados, nos confessemos e coloquemos nossa vida em ordem. A Bíblia não está ensinando que o fim justifica os meios, mas está dizendo que há um Deus que nos conhece, que está disposto a perdoar a nos levantar e dar um novo começo, uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que seja digna dele. Por isso devemos sempre buscá-lo, procurar tomar as decisões corretas, pedir misericórdia a Deus se nós viermos a falhar e sempre andar com ele, sabendo que dele vem a nossa proteção, nosso refúgio, vem o perdão e a graça que a gente precisa para a vida. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus falou o seu coração nessa manhã. Talvez você tenha que examinar a sua vida e dizer, Deus, eu estou abusando da Tua graça e da Tua misericórdia. Até quando o Senhor vai ter paciência de mim? Talvez relacionamentos que você precise terminar. Talvez assuntos você tenha que colocar em ordem na sua vida pessoal, familiar, financeira, sexual. Talvez esse namoro, esse namoro aí, que precisa ser colocado em ordem diante de Deus, num abuso da paciência de Deus. Ele é misericordioso e compassivo, mas até um ponto. Até um ponto. Amém?